Les échos de la tundra Salutations glaciales, ville cadavre nauséabond de Lévis! Je suis Nafre! Et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une sanguilonnante méditation ensauvagée, lancée de chez moi, depuis la sombre terre de ma fin, mais entreprise chez vous, au plein cœur noir du Québec de nos ancêtres! Pour cette occasion, comme pour les autres, je suis toujours fidèlement les propositions de Maître Matraque qui, jadis, m'avait invité à faire partie de ces rites macabres radiophoniques dans le but que j'y ajoute et que j'y contribue ma propre froide et sauvage sorcellerie nordique. Dans le cas de la présente thématique, les tueurs en série, j'avoue que je n'ai aucun partage du tout à vous faire sur ce point spécifique. Le phénomène d'un prédateur homicide perpétuellement motivé par un sadique ou dément désir de tuer pour toutes fins utiles ou du moins, selon les traces documentées que nous avons, en est un complètement absent de nos territoires arctiques de terreur et de réalité meurtrière. Vrai tuer fait depuis deux jours partie de la vie des peuplades d'ici, dont les chasseurs eurent et ont à rôder parmi des forêts de pierres acérées et de glaces exterminatrices, sous la malédiction d'un ciel interminablement sombre et venteux dans le froid le plus extrême, afin de trouver de quoi se nourrir et de nourrir les siens. Tuer n'est pas alors juste un mode de vie, c'est le seul et unique qui est possible ici. Cela étant dit, les appétences humaines sont parfois monstrueusement, mortellement puissantes et elles ont certainement incité et poussé de pauvres âmes à ce que les Inuits d'autrefois auraient qualifié de crime, dont celui du meurtre. Mais attention, avant qu'on ne s'embarque trop loin les cadavres, reconnaissons de prime abord que l'homicide n'est pas un absolu juridique. Les anciens Inuits reconnaissaient, selon leurs anciennes lois et coutumes, que plusieurs formes d'homicide sont légitimement acceptées. Selon les témoignages d'explorateurs et les enquêtes d'anthropologues comme le savoir traditionnel inuit, l'infanticide, l'invalicide, le sénilicide et le suicide, nous savons, étaient jusqu'à l'arrivée de la loi canadienne répandue et normalisée, étant fermement acceptée sur plusieurs générations. Ces actes de mise à mort étaient des réponses en tout ou en partie aux principes de base de la société esquimaude, que seuls peuvent survivre ceux qui sont capables ou potentiellement capables de contribuer activement à l'économie de subsistance de la communauté. Et à ça, un enfant n'est que potentiellement productif. Il appartient à chaque famille de décider pour elle-même si ses ressources actuelles sont suffisantes pour nourrir le nourrisson au cours de ses années improductives. Et aucun reproche social surviendrait si une telle décision était prise. Le fait que plus souvent, c'était la fille à la place du garçon qui fut tué appuie cette interprétation, qui se comprend facilement en reconnaissant que la chasse était exclusivement une occupation et que pour la famille Inuit, dans ses tendances à patrie locale, une fille ou une femme non mariée constituerait un fardeau. Comme l'aîné ou l'invalide, la présence d'une fille pourrait apporter une sérieuse diminution de la capacité domestique, mettre à risque sa mobilité ou encore entraîner une inquiétante dépense de matériaux ou de nourriture précieuse. À ce risque des plus graves, surtout en temps de famine, le meurtre intentionnel était souvent la solution garante de survie. Et si vous vous posez la question, non, la société inuit traditionnelle n'avait pas en conséquent une forte proportion masculine. Bien au contraire, en raison des nombreux dangers auxquels le chasseur doit faire face, la grande majorité des clans comptait légèrement plus de femmes que d'hommes. 
avec le meurtre, le cannibalisme était aussi relativement commun et accepté. Un natif de l'île de Kriketak ou du roi Guillaume l'avait jadis admis à l'anthropologue Nud Rasmussen. Beaucoup de gens ont mangé de la chair humaine, mais jamais par désir, seulement pour sauver leur vie, et cela après tant de souffrances que, dans bien des cas, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Mais nous qui avons enduré de telles choses nous-mêmes, nous ne jugeons pas les autres qui ont agi de la sorte, même si nous avons du mal, une fois nourris et satisfaits, à comprendre comment ils ont pu faire de telles choses. Mais encore une fois, comment une personne en bonne santé et bien nourrie peut s'attendre à comprendre la folie de la famine, nous savons seulement que chacun d'entre nous a le même désir, celui de vivre. Voilà toute une citation. Ainsi, les anciens Inuits ne font du cannibalisme du groupe aucune frivole cause dite juridique. Lorsque le cannibalisme est précédé d'un homicide, il est possible que l'acte ait des répercussions punitives. Cela dépend bien sûr de qui tue qui. Mais le plus souvent, la chair gelée de ceux qui sont déjà morts de faim était consommée. Cependant, il n'était pas rare que les parents tuent leurs propres enfants pour être mangés. Aux yeux des mœurs traditionnelles, cet acte n'était nullement différent de celui de l'infanticide. De plus, un homme pouvait tuer et manger sa femme. C'était son privilège. Et tuer et manger un parent n'aurait produit aucune conséquence importante. Reconnaissons dans tout cela qu'aucun cas de vengeance découlant d'un homicide anthropophage n'a été trouvé, ce qui est fort intéressant. En revanche, l'anthropologue Franz Boas cite le cas d'un vorace habitant des îles de Baffin qui avait tué et mangé 12 personnes lors d'un épisode de famine, sans avoir subi la moindre conséquence punitive. Donc, somme tout, le cannibalisme comme le meurtre était une mesure d'urgence socialement reconnue et acceptable, quoique regrettable. Cela étant dit, la toundra a bien certainement témoigné des actes aussi sordides que Pruto qui, même encore aujourd'hui, nous induisent à croire, tout comme dans les abjectes impulsions du serial killer, que le mal n'est pas diabolique, mais humain. Pour vous alors, macabre hurleur de Québec, je vous apporte un conte plus particulier, un qui m'a profondément marqué de ma propre initiation au mystère douloureux de la toundra. Préparez-vous, vous en aurez des frissons, ce qui ne sera point en raison du funeste froid qu'apporte mon violent vent du Nord. Pour cette raconterie, rendons-nous en 1913 dans la région du fleuve Coppermine, qui se situe dans ce qui est aujourd'hui appelé Kitikmiot, la région la plus occidentale du Nunavut. À cette époque, ce territoire de la toundra n'était que très peu connu. De plus, il y avait été là la scène d'une véritable boucherie, le massacre de Bloody Falls de la fin du 18e siècle, durant lequel un groupe de données réduisit en lambeaux une vingtaine d'hommes, femmes et enfants inuits. Malgré la menace de ces grands espaces et les fantomatiques échos de son barbarisme, deux missionnaires, des pères Oblats, Jean-Baptiste Rouvière et Guillaume Leroux, s'étaient donné le projet de monter vers le golfe du couronnement dans l'espoir de convertir au christianisme les Inuits. Ils avaient entendu dire qu'un missionnaire de l'hérétique église anglicane rôdait dans cette région, cherchant à y semer l'ivraie dans leurs champs. Mais eux, étant de fiers et résolus ecclésiastiques catholiques, ardemment voulaient le devancer. C'était la course aux âmes, une vive lutte confessionnelle autant que spirituelle qui battait en plein tabarnak à l'époque, et une qui allait arracher l'inouk non seulement de son passé, mais de son prochain. 
Il était alors novembre et Rouvière et Leroux avaient réussi à atteindre l'embouchure du Copper Mine. Là, ils rencontrèrent le chasseur Sinisiac du groupe des Inuits du Cuivre, à qui ils demandèrent de l'aide, soit en conduisant leur traîneau de chien, en échange de quoi les prêtres lui donneraient des pièges. Et il accepta volontiers, mais Sinisiac n'était pas seul. Il était accompagné de son compatriote de sa terre sans nom, Ulukzak, aussi appelé Ulukzuk, pareillement un chasseur, mais aussi un étrange homme solitaire au tempérament excentrique. Ulukzuk était en fait un puissant Angakuk, un chaman, c'est-à-dire, et pas n'importe quel en plus. Véritablement, il était reconnu pour ses talents vraisemblablement hors pair. Selon l'anthropologue Diamond Genes, qui avait eu l'occasion de le rencontrer, il jouissait d'une imminence certaine, ayant acheté ses pouvoirs d'un autre Angakuk et les avoir renforcés en consommant une quantité incroyable de cervelle de caribou. Par conséquent, il avait réussi à se gagner un farouche esprit tutélaire, qu'on pouvait entendre japper depuis ses viscères intérieurs. Qu'il pouvait aussi apparaître sous la forme d'un chien, il pouvait se changer en ours polaire, en loup et même en européen. Qu'il pouvait maîtriser et chasser tout esprit néfaste et qu'il avait maintes fois réussi à descendre au domaine sous-marin de la déesse Sedna Nuliayuk, là-bas appelée Arnapka Faluk. Même Uluksuk avait prétendu avoir fait ressusciter des hommes défunts, vu des chiens à quatre queues et des hommes blancs avec des gueules sur la poitrine, et transformé des hommes et des femmes en loups et en bœufs musqués. Un guide spirituel méritant de grand respect, voire les craintes de ses prochains. Mais un simple guide pour ces hommes de Dieu, pas autant comme nous allons voir. En cours de route, à un moment donné, le roux, qu'on appelait Ilogoak, en raison de son tempérament colérique, il perdit patience et s'emporta contre les deux guides, s'exclamant et leur criant toutes sortes d'insultes et de viles menaces. Manifestement, ces derniers crurent que les prêtres voulaient leur mort, et Sinisiak, voulant assurer sa propre survie et celle de son compagnon, suggéra à Luxuk de les tuer en premier. Les Inuits poignardèrent les oblats et tirèrent dessus, et ces hommes de Dieu tombèrent comme d'autres hommes tomberaient avec des balles qui leur percent leur corps et des lames qui les déchirent. Puis, Luxuk et Sénétiac, en toute lucidité, prirent leur houlou, éventrèrent les deux prêtres, plongèrent leurs mains dans les entrailles de ces dépouilles dépaissées comme une paire de fox la banquise et retirèrent le foie de chacun. Luxuk et Sénétiac, conformément au tabou particulier à respecter suite à l'abattage de caribou, tranchèrent un lambeau et promptement dégustèrent. Dans leur bouche, les morceaux noirs et sanguillonnants entrèrent comme une eucharistie blasphématoire, les organes ecclésiastiques étant alors consommés dans une communion de la violence nécessaire. La disparition des prêtres se fit connaître très rapidement. Surtout les dires de certains Inuits, étonnés du massacre de deux hommes de Dieu, ajouta à la gravité de l'incident et contribua à la transmission des sorties de faits. Ensuite, les Kalunats qui les fréquentaient en urvant, ainsi que les questions soulevées dans les diocèses du Sud. Tout cela, malgré le grand froid de l'hiver grandissant, puait d'homicide. La nouvelle parvint aux autorités et on dépêcha une patrouille de la gendarmerie royale du Nord-Ouest sur les lieux pour faire enquête. La patrouille était dirigée par l'inspecteur Charles Deering Lanose et le corporal Wyndham Valentine Bruce qui, au bout de quelques séances d'examen et d'interrogation et l'examen des faits et des témoignages, identifièrent sans difficulté les coupables et tout aussi aisément les localisèrent. Ni Sinisiac ni l'excentrique Ulux 
Souk ne fit de tentative de fuite. Peut-être parce que, tel qu'expliqué plus tôt, il n'aurait point cru avoir commis de crime, ayant simplement agi selon la loi et le droit de la survie. Et alors, ils se rendirent sans résistance en mai 1916 et firent de leur plein gré des dispositions complètes. Ulluksuk expliqua sa part de la responsabilité. J'ai voulu parler. Le prêtre Ilogwak m'a mis la main sur la bouche. Ilogwak a pointé le fusil sur nous. J'avais peur et je pleurais. Sénitiaque m'a dit « Nous devons tuer ces hommes blancs avant qu'ils nous tuent. » Et donc, on les a tués. Consommés de leur chair pour ça, il semble que l'intention était d'absorber l'esprit des prêtres, de détenir un pouvoir sur eux et alors faire de la sorte qu'ils ne reviennent pas comme maléfiques et dangereux démons vengeurs. Des Inuits avaient auparavant tué des Blancs dans l'Arctique canadien, il faut dire. Depuis que l'explorateur Martin Frobisher reçut une flèche dans le cul en 1576, une tentative d'homicide pourrions-nous dire. Et possiblement depuis l'arrivée des Vikings sur la terre de Krikitani, qu'ils nommèrent Helluland et avant le Groenland, les Inuits se sont méfiés de l'homme occidental, qu'ils nomment encore Kralunat et qu'ils racontent est le fils d'une progéniture bestiale entre femme et chien. Et pareillement, ils ont su et voulu par moments le repousser, parfois en employant les moyens violents. Par exemple, en juin 1912, deux explorateurs, Harry V. Radford et Thomas George Street, avaient été assassinés par les Inuits Alikomiak et Tatamigana dans cette même région. Ce pour des motifs d'autodéfense très semblables. Sans passant des procédures judiciaires, le gouvernement s'était alors contenté de faire la recommandation aux autorités policières de leur communiquer un simple avertissement. Dorénavant, les Inuits auront à respecter la loi du grand chef de l'homme blanc. Dans le cas du double homicide des prêtres, cependant, la couronne canadienne trouva évidemment important d'en faire un exemple. En août 1917, Sinisiak subit donc son procès à Edmonton pour le meurtre de Rouvière, dont il était considéré comme le principal auteur. Il fut acquitté probablement parce que le jury estima que la conduite insensée des prêtres les avait menés à leur assassinat, et peut-être aussi à cause des préjugés des juristes contre les catholiques. Mais les deux hommes furent ensuite amenés à Calgary où, à la fin d'août, ils furent jugés et condamnés à l'exécution pour le meurtre des prêtres Leroux et Rouvière. Sinisiak et Ulusuk étaient les deux premiers Inuits à être condamnés pour meurtre par un tribunal canadien. Heureusement, leurs sentences de mort furent immédiatement commuées en prison à vie. On les garda deux ans au poste de police du Fort Resolution dans les territoires du Nord-Ouest, ce dans des conditions de sécurité minimum. Et en 1919, ils allèrent aider la police à installer un nouveau détachement à Tree River, sur la côte de la mer Arctique. Finalement, en 1922, ils purent retourner parmi les leurs. À un moment donné, on crut que Luxuk avait été tué en 1924 par un autre Inuit parce que vivre avec des Européens l'avait rendu arrogant et brutal, ce qui, selon tous les témoignages, était bien vrai. Mais cette histoire résultait d'une confusion entre des noms inuits. En fait, Uluksuk habitait à Bernard Harbor à la fin des années 1920. L'évêque anglican Archibald Lang Fleming l'y trouva en 1928, misérable et incapable de chasser parce qu'il avait contracté la tuberculose de la colonne vertébrale. Fleming envoya Uluksuk à l'hôpital ecclésiastique d'Aklavik, mais comme cet établissement ne pouvait soigner les malades chroniques, Uluksuk fut ramené chez lui à Coppermine au cours de l'été 1929 sur un bateau de la Hudson Bay Company, le Bay Chimo. Il mourut à cet endroit en septembre de la même année. La terrible épidémie de la tuberculose qui ravageait alors la région fit beaucoup d'autres victimes parmi les Inuits, et certes, la loi, mais surtout la civilisation canadienne, fit de pareils ravages. 
pour vous quitter avec un hommage au Luxoc, je vous laisserai avec deux pièces qui célébreront les exploits de cet homme et de son partenaire avec les diasticides. Uluxuk et Sénissiac qui ont su honorer leur propre volonté divine et naturelle, celui que la survie et que la toundra oblige, ont pu dans un instant réduire l'arrogance chrétienne à une chair en tout points écorchée, écartelée et meurtrie. Pour ce faire, je vous apporte deux pièces, une pour chaque misérable obla assassiné, et le premier sera une composition de Caldariac, projet one-man d'un diable de Mont-Saint-Hilaire du nom de Maxence. Sur sa toute première sortie, un épi paru en 2013, nous avons la pièce Shamanic Curse, qui termine sur ces paroles. Shamanic Curse for future generations, none ever worse. Expect no mercy from the tribes, you started the war, now assume all your Stars. Voilà les cadavres, un solide cri de guerre spirituel qui, pour ma part, m'incite à reprendre le froid flambeau de la lutte de Luxuk et pour voir la blanche neige être encore une fois tachée de s'ensouiller par le sacrilège de la violence. Et ensuite, je vous offre une éclatante découverte, Voltumna, de la ville italienne de Viterbo, un triumvirat dédié au paganisme étrusque de leur région native. Malgré leur éloignement culturel et leur distance géographique, il y a quelque chose dans leur art qui rejoint la dignité de la violence et qui exalte les anciennes mœurs, que nous témoignons surtout dans les paroles d'une pièce de leur full-length Disciplina Etrusca, où nous avons la composition Théophagio du grec au latin « La dévoration de Dieu ». Dans une scène d'aruspice, c'est-à-dire la prognostication de l'avenir à partir des viscères, nous avons de quoi qui évoque une version satanisée du meurtre de Rouvière et de Leroux. Écoutez comment Simon Escoquera vous y exclame « Can you feel the blade, the blade that penetrates your flesh? I cut it with a slash. Can you feel the knife, the knife that sinks to the haft? I show you my own craft. Now I open you. I start from the throat. I arrive to the pelvis. Your precious organs untouched. Everything is tinged now with vermilion. My blade, the altar, and the soil. Now even my hand, the hand that takes the liver, the liver that now, thanks to the ritual, is imbued with the divine will. Dark omens I read on the liver, followed by a shiver. Hard times will come for humanity. Caused by his insanity! Et qui dit que soit la ruspice de Voltumna, soit le meurtre de Luxuk n'avait pas à quelque part raison? Je vous laisse lugubrement méditer là-dessus, une véritable page écrite dans le sang et dans la profanation du grimoire d'Asmacabra, et de ressentir les discordantes harmonies vous secouer vos propres tripes. Mais en tout dernier, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette même froide terre de ma fin, baptisée Hurlement sur la Tundra, diffusé chaque samedi 23h directement du Cal 8 sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJM Lévis. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la Tundra vous guident sans relâche dans votre propre misérable mais glorieuse quête.